0: fängt man nochmal mit einem Podcast an.
1: Ja, und zwar so. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspolitik-Podcasts Macht Sinn. Oh. Hat nicht so ganz geklappt, das gleichzeitig zu sagen. Hallo, liebe Johanna.
0: Hallo, lieber Marvin. Na, wie, wie geht's? geht's?
1: <lacht> oh. <lacht> Mir geht's ganz gut tatsächlich. Wir haben ja eine eigentlich unangekündigte ja, Sommerpause jetzt am Ende des Tages gemacht nach unserer vergangenen Ausgabe, als es noch um das Interview zusammen mit dem ecb vertreter gab. Es war deshalb unangekündigt tatsächlich, weil also wir haben vorproduziert, wir hatten noch eine Folge vorproduziert, aber dann waren wir beide so im Urlaub und irgendwie im Urlaub, ich war dann doch so im Urlaub und wollte oder konnte auch nicht die Episode schneiden. Deswegen war es dann eine unangekündigte ja, kleine Mini-Sommerpause. Aber ich hoffe, das war okay. Ich, äh, hast ja. du, hast Urlaub du auch das muss Gefühl, auch mal sein. Wie viel, wie viel Sommer noch ist eigentlich gerade für dich?
0: Äh, gar nicht. Also nee, ne? die Themen sind ja äh, leider direkt äh, Back-to-Reality-mäßig. Ich habe jetzt die anderthalb Wochen, wo ich weg war, gar keine Nachrichten gehört oder geguckt oder gelesen. Ähm, auch viel weniger auf Social Media, eigentlich fast gar nicht. Und dann kommt man zurück und denkt sich so, okay, die Welt ist immer noch am Arsch.
1: Du machst das so, ne? Das machst du immer in jedem Urlaub, dass du gar keine Nachrichten liest, dass du auch die Apps irgendwie löscht und solche Sachen.
0: Ja, und das tut auch extrem gut, muss ich sagen. Also wenn man irgendwie gerade tagesaktuell arbeitet und ständig immer mit irgendwelchen News und Nachrichten die ganze Zeit beworfen wird und immer quasi dabei sein muss und so, dann ähm, ja, fühlt es erstens ein bisschen an wie Arbeitnachrichten für mich. Und zweitens ist es auch einfach, tut es, glaube ich, der Seele gut. Wie schwer … Das stimmt gar nicht so richtig. Ich habe äh, die zwei Wochen alte Zeit im Urlaub gelesen. Aber das waren ja dann keine News, weil das war ja dann alt. <lacht> ja,
1: da, ja, das tut allerdings. Wie schwer, wie schwer fällt es ja eigentlich, in diesen, diesen Fluss wieder reinzukommen, in diesen Newsfluss?
0: Gar nicht. Also man ah. … <lacht> ja, wirklich, ich höre morgens Nachrichten und bin sofort wieder am Start.
1: Hast du eigentlich schon mal was gehört von dem dampf hype oder Trend?
0: Ist das so ein durchsichtiges Phone, wo man die Technik sieht oder so?
1: Ah, nee, das ist das äh, nee, is Nothing Phone. Aber cool, dass du das so. auch mitbekommen hast tatsächlich. <lacht> Nein, tatsächlich ist das Dampf. Und ich habe dazu gerade eben erst ein Video gesehen. Und zwar geht es darum, dass gerade Millennials, also unsere Ach, Generation, ja, äh, gerade Millennials auf, ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt, aber die, die Oma-Telefone wieder umsteigt, mhm. äh, Oma-Handys wieder umsteigt. Also auf die naja, keine die Smartphones eben. Die
0: Nokias, mit denen man Menschen erschlagen kann
1: ganz Ja gut, okay, vielleicht nicht so große Dinge, aber Nokia ist ja auch eine Woche halten und die unkaputtbar sind, also wie damals mhm. im Prinzip tatsächlich. Mhm. Selena Gomez, ich wusste das gar nicht, hat da irgendwie Anfang des Jahres oder jetzt, jetzt Anfang 2022 auch so ein Interview gegeben, als sie meinte, dass sie seit vier Jahren scheinbar nicht mehr im Internet war
0: mhm. oder
1: seit vier Jahren kein Smartphone mehr benutzt hat. also ich habe und, und als Reaktion auf das Video habe ich tatsächlich auch zumindest mal alle meine Not fast alle meine Notifications ausgeschaltet mhm. auf meinem Handy, also bis auf, bis auf Nachrichten und äh, Telefon und WhatsApp ja. tatsächlich.
0: Also das muss man sich natürlich leisten können. Ne? Für eine Selena Gomez ist das wahrscheinlich nicht so schwierig. Die hat dann noch eine Personal Assistant, die alle <lacht> wichtigen ja. äh, Anfragen und so abfängt. Äh, für Leute wie uns jetzt zum Beispiel, die ähm, ja, auf Social Media arbeiten, deren Beruf Nachrichten sind und äh, sich immer weiterzubilden, was eben Medien und äh, Social Media und whatever angeht, ähm, geht es natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man seinen Konsum da sehr viel mehr einschränken und achtsamer gestalten. Aber ich muss sagen, ich bin da voll der ähm, Ganz-oder-gar-nicht-Typ. Also entweder ich mache komplett alles aus, wie im Urlaub, äh, und äh, bin weg sozusagen, oder ich übertreibe es komplett, wenn ich wieder zu Hause bin und scroll die ganze Zeit auf irgendwelchen Seiten oder Insta und was nicht alles. Ähm, total obsessiv eigentlich. Ähm, ja. <lacht> Daran kann man auf jeden Fall arbeiten. <lacht> und sollte man auch.
1: Ja, vielleicht mal, mal ab und zu mal wegkommen von Insta. Ich merke ja auch mal wieder, wie man dann doch ja. in so einen Real-Tunnel landet. Naja, wie dem auch sei. Aber wir haben äh, drei Themen für euch heute mit im Gepäck, die in den letzten Wochen, Tagen und aktuell aktuell sind. Und zwar haben wir dazu mal einen, dass äh, das. das Porsche-Gate, das auch schon sehr schnell wieder abgeflacht ist, aber ich möchte mit dir über deine kleine Einzelheit reden, die mich sehr ja. aufgeregt hat, tatsächlich. Wir haben äh, außerdem müssen wir, oder würde ich gerne mit dir über die Waldbrände sprechen und wir haben dann Olaf Scholz, äh, da, äh, dessen Aussagen er von vor ungefähr neun Monaten er sicherlich irgendwie ein bisschen bereut. Ähm, sollen wir mal mit dem Porsche-Gate anfangen? Mhm. Was hast du davon mitbekommen? Weißt du überhaupt, was da passiert ist?
0: ja habe ich dann natürlich äh, in meinem Lieblingspodcast gehört oder einer meiner Lieblingspodcasts, der gerade im Urlaub ist, Apokalypse und Filterkaffee, aber eine Vertretung hat sozusagen. Ach ja. Und ähm, da Anders haben als die wir. <lacht> genau, <lacht> da haben die drüber gesprochen. Äh, Jagoda Marin, warte, wie ist ihr Nachname nochmal? Oh, das weiß Marie ich Nick. leider gar nicht. Ich höre, ich hörte nicht, muss ich Marie zugeben. Nick. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie darüber gesprochen und das hat mich doch ein bisschen geschockt.
1: Was haben die denn besprochen? Das würde mich jetzt interessieren. Also, wie haben die darüber gesprochen?
0: Ähm, also, die haben die Nachrichten eben vorgelegt, also  zitiert aus der Anstalt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Sie direkt zitiert hm. haben, aber auf jeden Fall, ähm, dass es quasi aus der Anstalt, der ZDF-Sendung äh, kam und ähm, eben was für Aussagen da äh, getätigt wurden.
1: Aber vielleicht erklären wir erst noch mal ganz kurz, was so überhaupt so generell passiert ist <lacht> ja, <lacht> oder was so grundlegend vorgeworfen Idee. wird. Also um die grundlegende Situation zu verstehen, reicht es eigentlich, indem man sagt, die Vorwürfe der Anstalt oder die Vorwürfe die durch die Recherchen der Anstalt nahegelegt werden, ist, dass Christian Lindner, also der FDP-Chef und Bundesfinanzminister, äh, ja, Lobbyarbeit betrieben hat oder sich hat beeinflussen la lassen von der, vom Volkswagen-Konzern bzw. von Porsche, wenn es darum geht, die sogenannten E-Fuels, äh, also das sind dann die Treibstoffe, die, ja, klimaneutral sozusagen sein sollen, zumindest erstmal in der im Verbrauch, in der Herstellung ist das nochmal eine andere Sache. Aber E-Fuels, dass die in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung mit reingeschrieben werden als Ausnahme. Also wir erinnern uns ja, die EU hat ja eigentlich beschlossen, dass ab 2035 Verbrenner als Neuwagen nicht mehr zugelassen werden sollen. Aber dass man da eine Ausnahme hat, dann... Ähm äh, de, äh, äh, weitere Verbrenner auch Neuwagen zu verkaufen, die ausschließlich E-Fuels äh, tanken können, so steht es im Koalitionsvertrag und so steht es jetzt auch im Beschluss der Europäischen Union von Mitte 2022, dass man da Ausnahmen schaffen könnte. Und der Vorwurf lautet also, dass sich Volkswagen da sehr stark mit der FDP, Schrägstrich mit Christian Lindner, äh, ausgetauscht haben soll. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, lautet eben der Vorwurf, dass Christian Lindner Lobbyarbeit betrieben hat. So, das aber nur so ganz grob jetzt zu dem, zu dem Vorwurf. Ähm, mhm. Weißt du, nur, nur mich regt eine Sache, regt mich ehrlich gesagt ein bisschen ja kolossal tatsächlich auf. Ja. Ähm, mhm. Lass uns mal das Zitat vielleicht vorlesen, ja. und zwar hieß es da von Oliver Blume, das ist der Vorstandsvorsitzende, ähm, inzwischen der designierte Vorstandsvorsitzende von Volkswagen und der Vorsitzende, Vorstandsvorsitzende der Porsche AG. Das Zitat lautet auf jeden Fall, wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind, da sind wir ein Haupttreiber gewesen mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. So, was fällt dir auf an dieser, oder ist dir irgendwas Konkretes aufgefallen an diesem Zitat?
0: Äh, noch ganz kurz, das wurde bei einer internen Betriebsversammlung gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das gerade Genau, ja. Ende Juni ähm.
1: 2022. Das ist ein ganz wichtiges Zitat tatsächlich, mhm. Ende Juni 2022.
0: Was fällt mir auf?
1: Also was wurde ganz oft zitiert in den letzten Tagen und was wurde auch in öffentlich-rechtlichen Radiosendungen gesagt, was so aber nicht stimmt?
0: Vielleicht äh, willst du darauf hinaus, dass ähm, nicht gesagt wurde, dass sie in ganz engen Kontakt mit der FDP standen, sondern mit, äh, Zitat, Koalitionsparteien.
1: Das ist das Erste?
0: Ähm, aber natürlich fällt der Schluss auf die FDP, weil er im nächsten Satz Christian Lindner zit äh, nicht zitiert äh, nennt.
1: Ja, das, das ist tatsächlich das Erste. Es gibt aber noch was, was, was ich ich, hab, ich saß da an dem Tag, als mein Video online ging, saß ich bei meiner, meiner Mom und habe äh, die SWR-3 oder SWR-4-Nachrichten mhm. nee, SWR gehört. Und sie haben es auch falsch, falsch dargestellt.
0: Okay, das sagt, wie Sie es dargestellt haben.
1: Also, der SWR, im SWR-Radiobeitrag wurde es tatsächlich auch falsch dargestellt, weil sie nämlich gesagt haben, dass Christian Lindner im engen Kontakt stand tatsächlich mit Volkswagen, bzw. mit Porsche äh, und da scheinbar einen Live-Ticker gemacht hat, bei den Koalitionsverhandlungen im Dezember-November 2021.
0: Aha. Das ist aber
1: falsch. Hier steht nämlich, wir haben einen sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir Hauptantreiber gewesen und waren eben mit den Koalitionsparteien stark im Austausch. Oder wie auch immer der restliche Teil des Satzes war. Aber es steht ja auch Koalitionsparteien. So, das bezieht sich auf, den Ko auf die Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr. Also mhm. Oktober, November, Dezember und da ist keine Rede von Christian Lindner. Ja, die Vermutung liegt nahe, dass das die FDP und dass das Christian Lindner ist, I get it, aber das steht so nicht da. So, und der zweite Teil des Satzes, der bezieht sich nämlich schon gar nicht mehr tatsächlich auf die Koalitionsverhandlungen, wenn man mal ganz genau liest und sich auch anschaut, wann, wann dieses Zitat nämlich geäußert wurde. Dann kommt nämlich, der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. Und auf was bezieht sich dieser zweite Satz? Nicht auf die Koalitionsverhandlungen, sondern
0: … Auf ähm, … die EU?
1: Richtig. Ende Juli äh, … Ende Juni 2022. Das war nämlich in der Zeit, in der nämlich die EU dann das bekannt gegeben hat, mhm. dass sie nämlich dann E-Fuels ausklammert, beziehungsweise dass, dass es da vielleicht eine Ausnahme geben könnte. Hier geht es darum tatsächlich, dass die Bundesregierung unterstützt von ein paar anderen Mitgliedstaaten dann am Ende auch sich in der EU-Kommission dafür stark gemacht hat, ja, vielleicht sollten wir da eine Ausnahme machen für die E-Fuels, äh, könnte vielleicht gut sein. Ne? Also das scheint schon auf Treiben der FDP so gekommen zu sein tatsächlich. Aber hier steht nicht in dem Zitat von Oliver Blume, also diese zwei Sätze haben eigentlich nichts miteinander erstmal direkt mhm. zu tun auf, der, auf ja. der Zeitskala.
0: Ich weiß, was du meinst, aber damit äh, würde er sich ja sogar outen, dass ähm, die FDP nicht nur Lobbyarbeit innerhalb der Bundesregierung gemacht hat oder macht oder bei den Koalitionsverhandlungen, also innerhalb von Deutschland, sondern auch noch auf EU-Ebene, was das Ganze ja, ja, ja noch crazier macht.
1: Nee, da gebe ich total recht. Ich, es geht doch nicht darum Also, mir geht es auch eher weniger darum, jetzt zu sagen, oh, da gab es keinen Lobbyismus. Nee, mm. es ist ja Quatsch. Aber es steht Ich ach, ich meine, ich war dann natürlich danach auch auf Twitter, habe mir das alles durchgelesen. Und Lobbyismus ist ein, ist ein schwieriges Problem. Habe ich gerade übrigens eine ganz spannende, ganz spannende Zeitverbrechenfolge, folge die neueste mir angehört, die sich auch mit Lobbyismus äh, mhm. bei Surfern und auch mit der FDP beschäftigt, äh, eine super spannende Folge, hört euch das mal an. Ich bin manchmal nicht so ein großer Fan davon, aber die Folge fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, sehr brutal und, und verrückt auch. Ähm, aber mir geht es halt darum, dass hier nicht konkret und richtig gelesen wird. Und dass dann gesagt wird, ja, damals, damals äh, als, als der Koalitionsvertrag aufgelesen wird. Eigentlich, wenn, wenn man mal ganz ehrlich ist, das Einzige, was hier steht, ist, dass Volkswagen und Porsche Kontakt hatten mit theoretisch allen drei Parteien. Mhm. Weil wir können als Journalisten, können wir nicht sagen, oder auch meinetwegen, auch als normale Bürger können wir halt nicht sagen, ja, das war ja auf jeden Fall Christian Lindner dann. Ja, steht halt so nicht drin. Mhm. Und das andere, was da eigentlich drin steht, ist dann nur, naja, ähm, okay, Christian Lindner hat dann einfach, oder sein Team, wer auch immer, hat im Rahmen der EU-Verhandlungen dem Herrn Blume tatsächlich einfach nur Updates geschickt, wie das gerade läuft. Mhm. Und nur Updates schicken, ich verstehe, dass das auch schon problematisch sein kann, ich I get it, aber wenn man es mal ganz runterbricht, aber Updates schicken heißt nicht, dass der Blume dann noch zurückgeschrieben hat, ja, komm, streng dich mal ein bisschen an und so und so.
0: Das also, stimmt, wir, aber alleine ne? schon die Aussage, dass sie Haupttreiber gewesen seien, das bedeutet ja schon, dass sie Einfluss genommen haben auf äh, unsere Politik. Und das ist ja wiederum Aber nicht
1: auf, aber aber laut dem Zitat nicht konkret auf Christian genau, Lindner Schrägschicht ja. die FDP. Auf eine der Koalitionsparteien. Ja, genau. Ja. Nee, an die Koalitionsparteien.
0: Ah ja. Ja. Da, da, steht noch nicht, mhm. da,
1: steht, da steht noch nicht mal im einzahl da da steht sogar im ja. plural da ich, vers ich verstehe es schon ich Die verstehe Vermutung schon dass es wahrscheinlich es natürlich F ja, nahe ja und, genau
0: äh, ne? aber ja das stimmt auf jeden fall äh, nichtsdestotrotz äh, macht mich das total sauer ähm, ja ja mich <lacht> also ich, wie gesagt ich <lacht>
1: Nein, ich, ich verstehe auch die Aufregung total, aber mhm. und das Grundlegende. Und es ist wahrscheinlich wird es auch so sein, wie, wie man es vermutet. Und jetzt wurde ja danach auch schon bekannt gegeben oder der Porsche, also Oliver Blum hat sich nochmal geäußert und meinte, das war alles ein bisschen überspitzt dargestellt.
0: Ja, und dazu muss ich sagen, das finde ich auch wieder so ein peinliches, ähm, also eine komplett peinliche Aktion. Erstmal sich zu berüsten, dass man, also in einer internen Veranstaltung, dass man auf die Politik und die Lebensrealität von komplett Deutschland und EU Einfluss genommen hat. Also sich da so dafür feiern zu lassen und das nicht zu erkennen, dass das eigentlich überhaupt nicht geht, sondern das dann auch noch vor seinen Mitarbeitern irgendwie als Erfolg und äh, guck mal, wie geil ich bin. Ähm, das finde ich schon mal ekelhaft. Und dann hinterher aber zurückzurudern, äh, wo das veröffentlicht wird ähm, und dann zur Sprache kommt und dann zu sagen ach ja, das habe ich äh, überspitzt formuliert, ähm, das entspricht gar nicht den Tatsachen und der Austausch hat gar nicht stattgefunden, es hat also eigentlich gar keine Einflussnahme gegeben. Das ist ja, das finde ich noch mal schlimmer. Also entweder es hat Einflussnahme gegeben und dann möchte ich, dass es aufgeklärt wird oder es hat keine Einflussnahme gegeben und dann brüste dich doch auch nicht vor deinen Mitarbeitern äh, davor und lass dich dafür feiern. Also das finde ich einfach, das geht gar nicht.
1: Ein anderen Aspekt, den ich gerne noch aufmachen wollen würde, ist, Lobbyismus an und für sich ist ja erstmal ein ganz normaler Teil der Politik. Also wenn ich ein, wenn ich eine Demonstration als Landwirtschaftsverband oder was auch immer organisiere und dann auch am Politiker herantrete, dann ist das nichts anderes als Lobbyismus. Lobbyismus ist Teil der Politik und muss in gewisser Art und Weise auch Teil der Politik sein. Nicht so, wie wir es ja oft erleben. Das ist natürlich logisch. Und wie gesagt, der Zeitverbrechen-Podcast ist, dann, ist, dann, äh, ist, da, ist da tatsächlich ein, ein sehr gutes Beispiel, was das betrifft. Aber ein Aspekt, den, den ich aufgreifen möchte, ist, wundern sich die Leute ernsthaft bei Christian Lindner und der FDP über sowas? Also, inwieweit wurde eigentlich Christian Lindner und die FDP genau für sowas eigentlich auch gewählt?
0: Mhm. Rate mal äh, Weißt du? ja. Rate, äh, was für ein Auto oder wann sich Christian Lindner den ersten Porsche in seinem Leben gekauft hat.
1: Ah, das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Mm, war das noch zu Zeiten von seinem komischen Schülervideo? Bei <lacht> 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 rennst du dich, das ist was er aufgedacht
0: so, Ja, <lacht> <lacht> ähm, Probleme sind nur dornige Chancen. Ähm, ja, stimmt. Unforgettable. Ja. <lacht> also, ja. Nee, sag mir eine Zahl, bitte. Wie ja, alt er muss war er, er muss sein er... erster Porsche? Ich denke, ja.
1: Sein erster Porsche, 19 oder so?
0: 19. Das ich sagt 19. er zumindest laut einem Interview mit Automotorsport von 2017. Ähm, Zitat, das war mit 19 von meinem ersten selbstverdienten und versteuerten Geld, ein gebrauchter Boxster 2,5 in schwarz. Ich weiß nicht, ob das damals besonders klug war, aber ich hatte mir mit dem Auto einfach einen lang gehegten Traum erfüllt. Also, was die Firma hat Porsche er gesagt, angeht Hat gesagt, mit dem klug? Ja, das ist genau ha, so. Ah ja, das, das ich dachte, das kam jetzt von dir. Nee. <lacht> <lacht> also, was die Firma Porsche angeht, kann man auf jeden Fall sagen, ist Christian Lindner nicht neutral. Auf jeden Fall hat er auch 2017, das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her, hat er auch einen gefahren und gesagt, er beabsichtigt, ihn ganz kurz äh, Johanna. abzugeben. Ja.
1: Aber weil, weil du, du hast gesagt, ist Christian Lindner, ich möchte, ja, pass auf, ich will Christian Lindner hier nicht zu sehr zur Seite springen <lacht> tatsächlich. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass es da auch Verbindungen zu Porsche gibt, von denen wir noch nicht wissen. Aber ist man, ist man schon nicht neutral, wenn man, also kann ich jetzt nicht mehr kritisch über Apple berichten, weil ich halt super viele Apple-Produkte hier rumliegen habe?
0: Nein, das stimmt natürlich nicht. Also natürlich kannst du ähm, neutral. Aber gut, ich darüber bin auch so berichten. Und kein Politiker. <lacht> Aber ähm, natürlich kann man äh, trotzdem sagen, dass du nicht komplett neutral bist von deiner Einstellung her, vielleicht. Weil du musst es ja gut finden, sonst hättest du es nicht gekauft. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt schon, aber ich glaube, ich würde, ich meine, vielleicht muss man da nochmal unterscheiden zwischen Politikern und Journalisten. Mhm. Ich, würde, ich würde nur sa dann sagen, ich bin nicht mal neutral, wenn ich von Apple Geld bekommen hätte. So, Also, ja. also ich meine, das Ding Form.
0: ist, ähm, irgendein Auto, also, wenn man Auto fährt, dann muss man ja sich für eine Marke entscheiden. Das heißt, äh, das ist, man, man, kann, man kann natürlich nicht äh, frei von sowas sein und es gibt auch keine Neutralität und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich ist es ein bisschen skurril, wenn man ähm, ja so ein riesen Porsche-Fan ist und dann noch mit den Leuten da in Austausch ist und dann ähm, ja, auch sehr stark ähm, autofreundliche Politik macht und sich gegen äh, Dinge sperrt, die ähm, andere gerne umsetzen würden, in Sachen, sagen wir, Tempolimit oder so. Das ist natürlich schon alles sehr ähm, autofreundlich. Ne?
1: Echt? Findest du, die FDP ist autofreundlich? <lacht> Übrigens, sehr <lacht> verwunderlich. Oder findest du es nicht auch verrückt, dieses Tauschangebot der CDU? Von wegen weiter Atomkraft, dafür Tempolimit. Ich finde das, find das so crazy.
0: Das habe ich zum Glück nicht mitbekommen.
1: Nein, hast du Nein, nicht mitbekommen. Ja, nicht ja mitbekommen. die CDU, Friedrich Merz, meinte, irgendwann war in irgendeinem Punkt, ja, okay, das Tempolimit, da, da gehen wir mit, aber nur wenn wir die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Ich finde, ich finde das so, ich meine, ich verstehe also das, bei der CDU ist das der, auch Achtung, der Rücktritt vom Rücktritt. Vom Rücktritt, vom Rücktritt, glaube ich, was die Atomkraft betrifft, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Weil sie ja schon mal aus der Atomkraft raus wollten, mhm. dann wollten sie wieder rein, dann wollten sie jetzt wieder raus. Jetzt wollen sie wieder rein.
0: <lacht> ja. Das
1: ist spannend.
0: Das ist also, Das ist wirklich ein skurriler Vorschlag auch. Na gut, auf jeden Fall ähm, hat sich der Porsche-Chef entschuldigt. Und wir werden wahrscheinlich nie Erfahren, wie groß die Einflussnahme tatsächlich war und ob es sie gegeben hat. Und, ähm, that's it dazu, oder?
1: That's it. Ja, ich glaube, das, das Ding ist auch schon wieder so ein bisschen nach vier Tagen in Vergessenheit geraten, aber es war, ähm, <lacht> ja, aber trotzdem was, ist, was eigentlich nicht in Story. Ordnung
0: ist, eigentlich müsste man da, da nachtreten und nachforschen und so und nicht nur sich ein, zwei Tage empören und dann sagen, ah ja, aber ist ja schon gut, dass es kein Tempolimit gibt.
1: Ich bin mir sicher, das wird auch, irgendjemand macht das auch. Ja. Ich mache es tatsächlich investigativ gerade nicht. Ich aber auch nicht. Ist okay. Ich
0: hoffe aber, dass es <lacht> jemand anderes macht.
1: Weißt du, was auch gerade äh, eine andere kleine Sache, über die ich mit dir sprechen wollen würde, mhm. auch gar nicht so groß, aber einfach Olaf Scholz. Mhm. Ich habe heute erst ein Interview von ihm gesehen, das war dieses kanzler sommer Triel. Mhm. Es gab ja da einige von tatsächlich, in, welchen, in welchem er gesagt hat, aber übrigens auch Heiko Maas noch, ähm, damals in der, in der Bundesregierung noch als Außenminister, Das ist eine absolute Lüge sei, dass Deutschland total abhängig ist von Russland und von russischem Gas. Ich finde, das sind Interviews, die sind also da, da, da ich verstehe, wenn ich wenn ich Olaf Scholz jetzt treffen würde und ich ihn fragen würde, sag mal, sind sie würden sie das eigentlich immer noch so sagen? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Also alles, was er da sagt, außer er sagt, ja stimmt, da hast du recht, da habe ich war ein bisschen Quatsch. Alles andere wirkt, würde für mich wirken wie eine Lüge. Mhm. Oder also natürlich ist Deutschland nicht 100%ig abhängig von russischem Gas. I get it. Aber wenn es jetzt schon einen EU-Notfallplan gibt, in welchem sich Deutschland und Robert Habeck mhm. bewusst darüber freuen, dass andere Staaten äh, da mitmachen und auch mitsparen wollen, obwohl sie fast gar nicht von russischem Gas irgendwie beliefert werden, aber solidarisch sein möchten, sollen, können, müssen, wie auch immer, mit Deutschland, weil Deutschland und ein paar andere Staaten so abhängig sind ähm, dann spricht das doch eigentlich Bände, oder? Also, ich ja. finde das, find das sehr spannend.
0: Ganz kurz zur Einordnung: ähm, gestern hat die EU einen ähm, Notfallsparplan für Gas, wie heißt es? Gasnotfallplan hieß es, ne? Ähm, ja. Sich darauf geeinigt und der ähm, Inhalt davon ist unter anderem, dass man freiwillig bis Ende März 2023 15% Prozent, äh, Gas einsparen will. Ähm, mit einigen Ausnahmen. Also, einige Länder sind davon irgendwie ausgenommen. Ähm, und das ist auch erstmal. Ja, vor, mal vor allem Inselstaaten. Inselstaaten. Vor allem Inselstaaten genau. die und das ist auch ja. erstmal nicht verbindlich, sondern eben freiwillig. Aber es gibt eben Möglichkeiten, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, dass man dann irgendwie noch mal irgendeinen Alarm auslösen kann und so weiter und so fort, sich gegenseitig hilft. Und ähm, ja, Deutschland hat den, äh, einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass das tatsächlich ja nötig ist oder dass, ja, es ein Problem gibt, wenn Russland gar nichts mehr liefert.
1: Und andere Staaten haben ja auch Probleme, also, bei, also wenn Deutschland nicht mehr beliefert wird, weil Deutschland ja auch Exporteur ist oder war, besser gesagt, und ist nach wie vor äh, an, an Österreich und auch die Schweiz übrigens, also auch die Schweiz als Nicht-EU-Land äh, ist davon irgendwo betroffen. Äh, sparst du eigentlich irgendwie Gas schon? Hast du dich da schon anstecken also, lassen von?
0: Wir haben zu Hause einen zweiten Kühlschrank für Getränke, weil wir haben nur so einen ganz kleinen Kühlschrank und da passt oft nicht alles rein. Ähm, den hm. wollen wir jetzt abtauen, aber den zweiten großen. Mhm. Ähm, und Damit
1: spart ich aber erstmal Strom. Also genau. obwohl Strom ja auch aber, durch ähm, Gas erzeugt werden kann, aber.
0: Genau, in ähm, Strom kann auch Erdgas drin sein. Ähm, ja, ja. Ja, wobei, naja, ich weiß gar nicht. Kommt
1: wahrscheinlich so ein bisschen auf euren Anbieter an. Genau, Aber ist ja also egal, Energiesparen ist ja generell eigentlich schlecht. Eigentlich
0: haben wir Ökostrom, also eigentlich kann es ja da nicht sein. Aber es ist trotzdem gut, Strom zu sparen. Also machen wir das. Ja. Ähm, und ansonsten, ich meine, Heizen ist ja gerade kein Thema. Aber ähm, auch so haben, also sind, haben wir, wir wohnen ja in einem Neubau, deswegen ist es relativ gut isoliert. Deswegen mussten wir noch nie viel heizen, was cool ist, auch kostenmäßig. Ähm, ja, und ansonsten fällt es mir schwer, kalt zu duschen. <lacht>
1: ja, das ist, ich glaube, das ist der, der Punkt, den auch sehr viele Politiker gerade immer wieder anführen und anbringen. Ich habe tatsächlich übrigens noch vor ein paar Monaten mehr als 100 Euro von meinem Gasanbieter zurückbekommen. Wer schon mal bei mir zu Hause ist, war im Winter, der wird merken, ich bin ein notorischer Nichtheizer, tatsächlich. Aber ich dusche tatsächlich jetzt seit eineinhalb Wochen kalt. Ähm, knapp zwei. Aber ich finde es okay bei den Temperaturen, ehrlich gesagt. Und wenn man sich doch ein bisschen dran gewöhnt, dann ist in Ordnung. Und ich habe gemerkt, irgendwie in meiner Community und auch im privaten Austausch, es gibt scheinbar sehr viele Leute, die so oder so schon kalt duschen. Mhm. Also, das ist ja ähm, auch, äh, abgesehen
0: ja. davon, gesund. Ähm,
1: ist das so? Ja. Ich weiß ja nicht.
0: Angeblich soll es gesund sein.
1: Also ich höre eigentlich immer nur, wenn ich kalt dusche, dann äh, schließt das meine Poren und ich schwitze dadurch nicht mehr oder irgendwie sowas, was dann gar nicht so gut ist. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Das stimmt. Also wenn man sich abkühlen möchte, beziehungsweise duscht, wenn es sehr heiß ist, sollte man eigentlich lauwarm duschen, weil sonst ähm, heizt sich der Körper dann noch mehr auf, wenn man kalt geduscht hat, weil er will ja dann wieder warm werden. Ähm, aber wenn einem das egal ist, kann man kalt duschen und das ist dann auch sehr gesund, ich glaube für das Bindegewebe und die Durchblutung oder sowas.
1: Ich glaube, ich bleibe erstmal erst mal dabei. Ich, langsam, aber sicher habe ich mich daran gewöhnt. Ich finde es in Ordnung. Und ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen Geld sparen kann, ist das auch in Ordnung. Also ich mache es vor allem aus, aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich mir denke, uff, ich will nicht wissen, wie meine Gasrechnung aussehen könnte. Dann äh,
0: nächsten, nächstes Jahr. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr auch schon im Gassparen angekommen seid, weil die 15 Prozent, die betreffen uns ja alle. Also die sollen wir alle einsparen. Das heißt nicht nur die Industrie oder so, sondern auch... Pre Haushalte. Das ganze Wie machst du
1: das eigentlich? Es gibt, es gibt ja sehr viele kontroverse Debatten darüber, dass es ja nicht sein kann, dass jetzt die Bürger da in Verantwortung gezogen werden sollen. Es gab auch einige Stimmen aus einer aus rechten Ecke, äh, von wegen, ja, ich spare doch jetzt kein, kein, kein Gas, deswegen, das mache ich nicht, nur wegen Putin oder sowas. Wie siehst du das denn? Findest du, die Regierung hat das Recht dazu, alle in Verantwortung zu nehmen, in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, Leute, ihr müsst jetzt auch ein bisschen mitsparen.
0: Ähm, also auf jeden Fall, aber ich finde, das kommt dann so ein bisschen drauf an, weil, also erstmal muss ich sagen, mir ist es lieber, wenn ich im Sommer kalt dusche und dafür irgendwie die Krankenhäuser weiter äh, alles benutzen können, was sie so benutzen. Ähm, aber was natürlich äh, fatal wäre, wenn man sagt, ähm, wir haben jetzt irgendwie, also wir schränken ein, bis auf wie viel Grad man heizen kann oder so. Ähm, aber die Industrie muss sich gar nicht einschränken. Oder ähm, die Bürogebäude, die, da äh, zählt es nicht oder so. Also das muss dann schon überall quasi sein. Also jeder sollte dann sparen müssen. Und es sollte dann jetzt keine Ausnahmen für die Industrie zum Beispiel geben.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, der Umstand, dass das gerade eine neue Bundesregierung ist, die mal abgesehen von der SPD und ja, und die FDP, das liegt schon ein bisschen zurück, also es ist ja dann 2009 mm. gewesen, als sie zum letzten Mal in der Bundesregierung waren, okay, da hätte auch die FDP was ausrichten können, aber wir hatten da eine sehr lange CDU-SPD-Zeit, CDU-CSU-SPD-Zeit, die theoretisch hätten was bewegen können in den letzten zehn Jahren. Mm. Ich glaube, würde jetzt diese Regierung, also wenn, wenn es immer noch eine Koal große Koalition am Werke wäre, glaube ich, also ich würde dann immer noch sparen. Aber dann könnte ich auf jeden Fall den Umstand besser verstehen, von wegen ihr Bundesregierung, ihr Parteien, die ihr zehn Jahre Zeit habt, hattet, euch jetzt dazu, darum zu kümmern, dass man nicht so abhängig ist von einem Land. Dann könnte ich das besser verstehen, wenn, ich, wenn, wenn Leute dann sagen, ja, ich spare jetzt nicht, ist nicht mein Fehler. Weißt du, wer auch noch ein bisschen sparen muss? Nein. Der Wald. Okay, wow, das war irgendwie keine okay, diese, Überleitung. diese
0: Überleitung macht nicht mal Sinn.
1: Sie macht noch nicht mal Sinn, nein. Lass uns noch ganz kurz, hängt ja auch so ein bisschen damit ja. zusammen tatsächlich, noch über die Waldbrände sprechen. Ich wundere mich tatsächlich, dass das Thema Waldbrände, ich habe, das verfolgt das jetzt schon seit ein, zwei Tagen und auch heute mhm. aktiv, dass das nicht größer ist in den Medien. Und, und mein Video dazu läuft auch gar nicht gut an, muss ich sagen. Aber ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Also, mhm. kurz zur Einordnung wir sehen gerade in Brandenburg oder haben jetzt gesehen in Brandenburg und in Sachsen, teilweise auch in Hessen, aber vor allem in den beiden Bundesländern, sehen wir Brände, Waldbrände, die innerhalb von einem Tag, äh, Entschuldigung, innerhalb von wenigen Tagen eine Fläche, eine Waldbrandfläche eingenommen haben, die so groß ist wie Deutschland es eigentlich normalerweise im Jahr erlebt. Mhm. Mit, mit ein paar Ausnahmen in gewissen Jahren. 2019 war es ähm, insgesamt, glaube ich, bei über 2000 irgendwas Hektar. Ähm, und es gab noch ein paar andere Jahre. Und letztes Jahr war es deutlich weniger. Aber ich finde das so krass. Und auch mit Blick auf Tschechien beispielsweise, also auf die böhmische Schweiz, wo innerhalb von einem Tag, das habe ich auch in meinem Video aufgegriffen, von 60 Hektar das Feuer auf 1.000 Hektar angewachsen ist. Übrigens ähm, zur Einordnung, es gibt, das habe ich auch in meinem Video gesagt, es gibt so einen tollen Saarland- und Fußballfeldrechner, womit man Hektar auf, äh, auf, auf Fußballfelder und auf die Anzahl von Saarlän Saarl Saarländern, Saarländern, Saarlandflächen, <lacht> Saarländer. Saarlandflächen umrechnen kann, ähm, also das sind, ähm, also die, die 850 Hektar sind ungefähr, äh, ich glaube, 1250 Fußballfelder und ähm, 13.000 Hektar, das habe ich, äh, das war mal äh, 1975 der Fall mit ganz großen Bränden, das waren dann, ja, Fußballfelder im zweistelligen Bereich, äh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, im fünfstelligen Bereich, so nämlich. Also mich wundert es, dass da nicht mehr drüber ja. gesprochen wurde.
0: Also das ist auch interessant, wie äh, unterschiedlich da die Wahrnehmung ist, weil zum Beispiel bei Logo hatten wir jetzt das innerhalb von den letzten paar Tagen zweimal als Aufmacher, einmal mhm. in Deutschland, einmal in Europa. Und ähm, als ich im Urlaub war in Portugal, da ähm, brennt es ja auch total. Ähm, da habe ich immer, wenn ich irgendwo vorbeigelaufen bin ähm, und so ein Nachrichtenfernseher lief, ähm, immer nur Feuerbilder gesehen. Deswegen habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es das ein Thema ist. Aber ja, dein Gefühl ist da ja anders. Hast ja, du schon also, mal einen Waldbrand für mich erlebt? Ist es
1: nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe, als ich vor ein paar Tagen laufen war, mhm. hier in Mainz, äh, in Mainz-Kostheim, für alle, die sich nicht in der Region auskennen, das sind wahrscheinlich die meisten, das ist so ein bisschen, da geht es dann in Richtung Feldradwege, Richtung Frankfurt am Main, und da war so ein ganz kleiner Fleck, der auf einmal gebrannt hat neben mir und ich, da musste man vorbeilaufen, es war richtig heiß und warm, es war wirklich nicht groß, also maximal ein Quadratmeter. Das haben auch dann Leute versucht zu löschen mit dem Fluss, der da unten war, haben sie auch geschafft, weil auf dem Rückweg war es wieder aus. Aber so einen richtigen Waldbrand nicht. Ah, doch, nee, stimmt gar nicht. stimmt gar nicht. Also nicht aktiv, aber als wir in den USA waren, mhm. sind wir tatsächlich am Highway an einem großen Waldbrand vorbeigefahren. Das sah sehr, mhm. sehr gruselig aus mit so viel Feuerwehr am Start. Du?
0: Ja. Ich war letztes Jahr in Frankreich an der Atlantikküste, wo auch ähm, der Wald dann gebrannt hat und dieses Jahr übrigens noch heftiger und noch mehr Fläche und so. Das ist auch total creepy. Und da ähm, war es so, dass wir am Strand waren und dann irgendwann haben wir so hochgeguckt und dann gesehen, dass es übelst schwarz wurde am Horizont, also richtig viel Rauch. Und dann sah es erst aus, als ob einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Haus brennt oder so. Äh, und dann ist aber irgendwann klar geworden, dass das halt ein Waldbrand ist. Und dann sind wir äh, nach Hause gefahren. Wir haben einen Ausflug gemacht und da mussten wir halt durch ähm, voll viele Wälder durchfahren. Und dann ähm, hat dieser ganze Rauch den Himmel und die Sonne so verdeckt, dass es plötzlich total orange wurde und total gelb. Also man ist dann durch so einen gelb-orangenen Wald gefahren, so ein bisschen ja, wie so verqualmt auch und das war irgendwie total creepy, weil ich dann die ganze Zeit an diese Bilder denken musste, wie schnell halt äh, Waldfeuer sich ausbreiten. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als in, vor ein paar Jahren in Australien die heftigen Waldfeuer, mhm. äh, Waldbrände gelodert haben. Das ist, war wie so eine, also das ist wie so eine Walze. Das Feuer kommt ja übelst schnell auf einen zu. Das, also das denkt man gar nicht, aber das kommt richtig schnell. Ähm, und da musste ich dann die ganze Zeit denken, Dran denken, Aber also da, wo wir lang gefallen sind, war es auf jeden Fall sicher, das war auch nicht gesperrt und das war noch weit weg, aber trotzdem hat man halt das ist dann auch gerochen und so und ich fand das einfach nur gruselig und irgendwie tut es mir auch total weh im Herzen, wenn Wald brennt, also weil ich liebe den Wald und das ist so viel Fläche und das ist dann einfach kaputt und das dauert dann Jahrzehnte, bis es wieder ähm, hochgewachsen ist und wir brauchen den Wald und ich finde es einfach nur traurig.
1: Ja, äh, Wissenschaftler oder zum ein Wissenschaftler, der vom MDR befragt wurde von der Karls Universität in Prag, der mit der, der sich mit Botanik beschäftigt, der hat wohl gegenüber dem MDR gesagt, dass die, dass die böhmische Schweiz, also ne, der, Sek der tschechische Teil, der äh, direkt an der Grenze zur sächsischen Schweiz ist, die ja auch in Flammen steht, stand dass es wohl 100 Jahre dauern würde, bis der Wald wow. wieder genauso ist, wie wir ihn jetzt kannten. Ich finde es immer so krass, wenn ich mir überlege, wie viel Hektar da immer abrennt. Und manchmal frage ich mich, wie viel mm. Wald ist denn da eigentlich noch übrig? Also, mm, ja, das <lacht> so. denkt man
0: auch. Ja. Es, gibt, es das, gibt schon
1: noch sehr viel anderen Wald, aber ja. Mm.
0: Was ich auch krass finde, ist, dass ähm gerade jetzt, dass es hier in Deutschland auch, äh, und wir müssen uns auch in Zukunft darauf einstellen, dass es einfach noch äh, viel häufiger und viel normaler wird, dass wir so Waldbrände haben. Ähm, und das liegt auch daran, wie wir den Wald bearbeitet haben, weil ähm, wir viele so Nadelbaum- Monokulturen haben, also ähm, weil das eben auch Bäume sind, die sehr gerade hochwachsen, man die, ähm, die man leicht fällen kann, die halt gut für ähm, die Verarbeitung sind und so. Und deswegen haben wir ähm, die natürlichen Mischwälder ähm, nach und nach platt gemacht und eben diese Monokulturen gemacht. Und jetzt ist halt der Fall, dass sich diese Nadelbäume viel schneller entzünden und dadurch sich das Feuer auch leichter ausbrennen kann. Und ähm, ja, da fehlen dann eben die anderen Bäume zwischendrin und auch Kräuter und Sträucher und so, die das ähm, Feuer bremsen können. Und was auch der Fall ist, ist, dass wir ja nicht mehr so Urwälder haben, also den Wald einfach lassen. Ähm, und wenn ein Baum stirbt und umfällt, dann wird er ja weggeschafft und so und auch verarbeitet oder halt aus dem Wald rausgeschafft und ähm, in normalen, natürlichen äh, Wäldern, würde da ja einfach liegen bleiben, der tote Baum. Und ähm, dieses Totholz, das funktioniert wie so ein Schwamm. Also wenn es dann da drauf regnet, dann saugt es sich so richtig mit Wasser voll. Und du kannst dann sogar dieses morsche Holz so ausquetschen und dann kommt da Wasser raus. Also du siehst richtig, dass Echt? die wie so Schwämme fungieren. Und das ist natürlich auch super wichtig, ähm, weil das, das Feuer am Boden einfach bremsen oder sogar stoppen kann. Aber das gibt es halt in diesen ähm, Bo äh, Wäldern, wie wir sie geschaffen haben, nicht mehr. Und in diesen ähm, Kiefern, also das meiste von diesen Nadel, ähm, Nadelbäumen sind Kiefern, ähm, da ist es auch generell einfach wärmer und trockener als in dichten Laubwäldern, weil da die Blätter auch viel mehr Schatten spenden und so. Ja, also, super spannend. Das hängt halt alles miteinander zusammen und wir haben einfach die Natur so zerstört und das backfired im wahrsten Sinne des Wortes. Auf uns. Ja, das
1: genau, die aktuellen Feuer sind ja auch Feuer, die sich von Krone zu Krone bewegen. Mhm. Ne? Also vieles, vieles davon. Ähm, wenn du mein Video gesehen hast, dann wirst du es wahrscheinlich schon wissen, ein kleines Quiz, äh, ist die, sind die Hitzewellen, die wir erleben, direkt dafür verantwortlich, dass äh, so Wälder in Brand gesetzt werden? Also die steigenden Temperaturen? Ja, nein? N
0: nee, natürlich nicht. Ähm aber es beginnt, also wenn es nicht regnet und der äh, Wald äh, trocken ist und dann kommen auch noch diese Kiefernbäume äh, da dazu, dann ähm, ist halt ein kleines Feuer, wird dann halt schnell zu einem Waldbrand. Was glaubst ähm, du
1: denn, wie viel, wie viel Temperatur, wie, wie, wie heiß müsste es sein, damit es äh, von alleine anfängt zu brennen?
0: Ähm, keine Ahnung, unfassbar heiß. Ich glaube nicht so, dass Menschen da noch leben könnten.
1: Nicht so ganz, 200 bis 300 Grad. Ja. Also müssten es müssten es draußen sein, dass der Wald von alleine anfängt zu brennen. Ja.
0: Es ist übrigens auch nicht der Fall, dass ähm, Glasscherben oder so einen Wald äh, in Brand setzen können. Also der ähm, das aller, die allermeisten Ursachen, also die Ursachen sind in den allermeisten Fällen menschlich und da die allermeisten Fälle sind einfach weggeworfene Zigaretten oder also die noch brennen oder irgendwie jemand, der ein Feuerchen gemacht hat und nicht richtig ausgemacht hat oder Funken, die da von überspringen, also in trockenen Wäldern auf keinen Fall Feuer machen und auf keinen Fall rauchen und auch nicht parken, weil unter dem Auto wird es teilweise so heiß, dass sich dann das Gras entzünden kann und das wiederum dann einen Waldbrand auslösen kann. Und das ist halt nur in so extrem heißen und trockenen Jahren der Fall, weil wenn es ähm, schön geregnet hat und äh, der Boden feucht ist, dann macht das Auto, äh, was da steht, nichts aus.
1: Was ich übrigens in dem Zusammenhang auch, vielleicht fällt es ja auch auf, wenn du nach draußen schaust, mhm. was ich sehr erschreckend finde, ist, dass es teilweise aussieht wie im Herbst. Also ja, super viele Blätter auf dem Boden, ne? total braun und ausgetrocknet. Dass das Wiesen ausgetrocknet sind, okay, sehe ich jetzt nicht zum ersten Mal und ähm aber das finde ich doch schon sehr beachtlich. Ja, aber genau das mit den Bränden, ähm, das ist schon, also ich finde das ziemlich krass. Und übrigens, ähm, ich habe in meinem Video ganz viel Videomaterial und Fotomaterial verwendet, äh, was ich ganz toll finde, einen kleinen Shoutout mal an einen, ich glaube, unabhängigen Fotografen und ähm, Videotographer, der aus dieser Gegend kommt, den ich einfach angeschrieben habe. Ich habe nämlich seine Fotos entdeckt in einem Zeitungsartikel, habe einfach mhm. mal gegoogelt und stand nicht irgendwie dran slash dpa oder afp oder irgendwie sowas. Und habe ich den dann einfach mal angeschrieben, habe gefragt, kann ich das verwenden? Und da tolle, tolle Fotos und durfte ich einfach verwenden. Und ähm, finde ich, findet man nicht so häufig dann so, so Menschen, die aus, das aus Leidenschaft ein Hobby machen und auch sagen, mm. ja, kannst du machen. Ähm, ja, also finde ich finde ich ein wichtiges Thema. Wir enden jetzt eigentlich auch die Waldbrandsaison. Also laut, dem, ähm, laut, dem, ähm, ja, laut der Waldbrandstatistik, gibt es so ab, ab August weniger Waldbrände. Also wir sind gerade so in der Hochsaison, wenn man so möchte. Ähm ja, die Waldbrände. Jetzt haben wir, jetzt haben wir einiges abgegrast. Viele, viele Feuer haben wir gelöscht heute. <lacht> Porsche, Oder nur noch ein bisschen Scholz,
0: Gas rein. Nee, nicht Gas. nee <lacht> nicht Gas.
1: Gas sparen wir. Stimmt. Ach Mensch, also Johanna, Leute, ich finde das war eine ja. Passt
0: auf, wenn ihr in den Wald geht. Macht nichts, was mit Feuer zu tun hat. Raucht da nicht, raucht sowieso einfach nicht, spart Gas, seid einfach gute Menschen. <lacht>
1: ja, okay. Äh, Nein. Gut, das war der Lebenstipp von Johanna an dieser Stelle bei Macht Sinn. Aber ich finde, das, was du gesagt hast, macht schon Sinn. Das also macht einfach, schon Sinn, ja. Das macht Sinn. Das, das macht, macht Sinn. wirklich Sinn. Das macht wirklich Sinn. Das macht Sinn. <lacht>
0: Und Johanna, weißt du, ich find, auch Sinn macht?
1: Ja, aufzuhören.
0: Und dass wir nächste Woche wieder sprechen. Richtig.
1: Finde ich auch. Es war eine sehr kurzweilige Ausgabe. Danke, dass du danke, dass ihr wieder mit dabei wart und auch die unangekündigte Sommerpause getragen habt. Und danke, dass du wieder mit dabei warst.
0: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
1: Sichi. Sichi, Sichi.